0: Ok, ok. Ok, ok.
1: okay.
0: Meu Deus, eu não acredito, irmã Sandra Barbosa. Vou tá falar igual o, o sacerdote é, Simeão. Agora os meus olhos veem a tua promessa, Senhor. Despede teu servo em paz.
1: Você está me vendo?
0: Estou vendo, sim.
1: É engraçado. Eu não estou me vendo aqui, não, mas tudo bem, não tem problema,
0: não.
1: Eu estou no meu celular, eu tentei entrar aqui pelo meu Chromebook. Mas eu não consigo, eu já vi que eu não tenho jeito pra coisa Meu iPad eu deixei no branco
0: Mas que bom te ver, irmã Sandra tá. Tudo na paz, né? Tá vendo isso aqui? Agora saiu, não consegui ah, Deixa eu ver, eu não consegui não ver não, irmã Sandra
1: Não? Nem eu?
0: Agora eu consigo te ver, ver. É isso
1: aqui, você vê? Agora
0: sim, a Bíblia de Estudo e Herança reformada é, foi o. Ei, hey, Dani. Oi. Oi, Isa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você comprou no Brasil, foi, irmã Sandra?
1: Aham.
0: Eu nunca tinha visto esse, essa Bíblia, não. Eu sempre vi a, a de Genebra. Uh -uh. Ela igualzinha a de Genebra, só
1: que atrás ela tem todos os catecismos. Tem... É... Tá vendo aqui ó, os catecismos? Que... É,
0: agora é... a imagem saiu de novo. A imagem caiu.
1: Engraçado.
0: Agora voltou.
1: É, é conforme a posição que eu ponho. Tá vendo? Vai ter muita coisa para pesquisar, hein?
0: Quem, quem 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 fabricou essa Bíblia, minha irmã? É a. A, a editora? A sociedade bíblica. Ah, ok. É
1: a sociedade bíblica. Eu, eu gostei dela, eu não vi nada de. É para a Sociedade Bíblica do Brasil. Cultura cristã.
0: Perfeito. Mas que bom tê-la de novo, irmã, de volta aqui.
1: Obrigada. Estamos aí na luta. Estou meio lutando aqui com o negócio. Tô... Passou, eu gostei
0: do fundo
2: seu, viu? Você tá no... você tá no, Eu não sei se você tá no Egito, sei lá. Você
0: sabe o que é, Daniel? É, é, é pobre quando aprende a mexer em computador. A gente fica animado e coloca um fundo que às vezes não tem nada a ver, mas só para testar, não é? É
1: legal. <risos>
0: Ai, ai, dá para ir de façada, eu vou, vou, vou atrás de um fundo aqui da Flórida, dizer que eu tô dando aula lá da Flórida, lá da praia, lá da, do Caloçal, mas que bom, pessoal, então vamos lá, temos algum, temos ah, um assunto longo a tratar, é, vamos orar, convidar a Irmã Sandra que tá aqui hoje conosco, né, voltou agora a, nas aulas dia com descansou, agora vamos estudar, né, irmã Sandra Então, ore por nós, para que o bom Deus bondoso Deus nos guie. Depois, também, eu vou convidar o Daniel, também, que ore Sempre está fazendo duas orações, para que Deus nos abençoe. Faltando esse assunto tão delicado e tão precioso e tão, e tão necessário, que é a pessoa do Espírito Santo, aquele que nos auxilia. Então, irmã Sandra e depois o irmão Daniel, pedindo a direção do Eterno, para nos guiar nesse assunto. Tá
1: bom. Senhor, obrigado por esse dia que amanheceu, um dia lindo, ó Pai, o dia que o Senhor fez para nós e que nesse dia, ó Deus querido, os nossos corações estejam cada vez mais inclinados ao Senhor e que, ó Deus, nós possamos com as nossas atitudes, a nossa vida, glorificar o Senhor nesse dia. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, cada um que está aí participando dessa aula, aqueles que ainda vão chegar. Que, ó Deus querido, o Senhor possa nos instruir, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender quão com profundo é esse assunto, ó Pai, ó, a doutrina do Espírito Santo. Então ensina-nos, ó Pai, fala os nossos corações, libra-nos, ó Pai, de dispersarmos, de nos entretermos com alguma outra coisa, que possamos estar focados aqui para realmente aprendermos mais, recebemos do Senhor a bênção a Deus a respeito desse ensino. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
2: Deus amado, rei eterno, que o Senhor possa estar guiando o nosso pastor Jeff, para que nós possamos, Pai, estar aprendendo da tua palavra, Senhor. Que não só aprendemos aqui, mas que possamos também vivenciá-la e que possamos passar para frente também a palavra, Deus. Amém. Amém, que o Senhor esteja conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.
0: Amém, amém, amém. amém. Bom dia para o pessoal que entrou, sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Hoje nós iremos é, tratar do Espírito Santo na história da igreja. Nós iniciamos semana passada a, tra a tratando sobre Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E nós falamos alguns pontos sobre o falar em línguas e entre outros assuntos. Mas antes de, de, de estender esse assunto, eu queria... Trazer a baila. Novamente o um tema que nós falamos semana passada. E eu estava pensando isso durante essa semana e quando eu estava trabalhando nos slides, até o, o primeiro ponto eu vou falar, retornar no ponto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é, Até o, esse título aqui eu até eu achei interessante. Eu vou fazer até uma pregação, o último chamado. Ó, tema de pregador de, na, na igreja, de conferência, né? É. Uma coisa que eu esqueci de falar com os irmãos, eu estava até conversando com a Ellen depois da aula, e nós precisamos entender que quando o Espírito Santo desceu, em Atos capítulo 2, foi se eles começaram a falar nas línguas daqueles que lá estavam, dos povos, das etnias, as línguas maternas. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que o Espírito Santo veio ao mundo para reverter essa confusão de língua, podemos assim dizer. Alguns estudiosos, alguns teólogos, chamam que o episódio de Atos 2 de a Babel invertida. Quem se lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel foi um período onde os homens quiseram construir os, os grandes prédios. Então, o World Trade Center não é novidade, viu, pessoal? Isso dá lá atrás. E o povo já pensava em fazer grandes arranha-céus para que pudesse tocar nos céus, tá, dar aquele ar de superioridade. E o intuito também era que eles permanecessem no mesmo local, com a mesma língua, não houvesse nenhuma dispersão. E Deus, assim, na sua soberania, e no seu sábio conselho, confundiu as línguas dos homens e, e fez com que eles se espalhassem sobre a, sobre a face da terra. Já em Atos, capítulo 2, as nações vêm ao encontro de adoração a Deus por causa da festa do Pentecostes, ou a festa da colheita. E naquele momento o Espírito Santo de Deus desce, e aquela diversidade de línguas existentes se torna uma só língua pela ação do Espírito Santo no entendimento. Então a mensagem, que era uma mensagem única, foi entendida na língua materna de todas aquelas... Nações e povos que ali estavam. Ou seja, é Deus prefigurando, mostrando o intuito de reunir esse povo, que seria aquilo que está em primeira na carta de Pedro e no Apocalipse. Um só povo, uma só língua, uma só nação, fez para ele reis e sacerdotes. Então, de todas as nações, povos, tri, tribos e línguas estarão diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então, Atos capítulo 2... Esse é o último chamado, é a última mensagem, é a última pregação que Deus estabeleceu na história da igreja como um sinal histórico da redenção. E o segundo sinal já é o término, que é o retorno de Cristo, o julgamento final e o fim de todas as coisas que existem hoje e teremos novos céus e nova terra, como diz a palavra. Por isso eu intitulei Atos 2 como o último chamado. É, nós conhecemos na escatologia bíblica como os últimos dias. Os últimos dias, isso pode levar milhares de anos, como nós estamos vendo hoje, mas é o último grito, é o último chamado, é a última mensagem, Cristo. Não há outro tema, não há outro estudo, não há outra exegese, não há outra revelação. Não virá, nem tampouco, aguardemos outro Messias, outro salvador, o que aconteceu, aconteceu, aquele que veio era para vir, e essa é a última mensagem, a mensagem do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, esta é, o último, ou esta é a última mensagem, o último chamado, o chamado ao arrependimento. O Espírito Santo, quando desceu, ele começou a propagar, propagar o evangelho usando a vida dos apóstolos, usando a vida dos discípulos, e usando a vida daqueles que estavam, daqueles que foram salvos por Cristo. Mas nós precisamos entender uma coisa em Atos. E eu vou usar a história da igreja, tendo por base Atos, e depois vou entrar de uma forma mais ampla em alguns momentos específicos da história. Em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 45, peço que você abra a sua Bíblia, por favor. E Atos 10, 44 ao 45. Mas antes de ler de 44 a 45, vamos ler do 44 ao 48. Quem achou, por favor, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 48.
1: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias.
0: Esse é um dos primeiros episódios onde os discípulos, os apóstolos, iniciam a pregação para o povo gentílico, o povo gentil. Em Atos capítulo 12, de fato, havia ali muitos povos, línguas e nações que não eram judeus. Todavia, eles eram judeus convertidos à prática judaica. Então, quando o gentil se convertia a essa, essa prática judaica, essa prática mosaica, eles tinham um breve recebimento na comunidade judaica, porque eles se circuncidaram, eles se submeteram à lei de Moisés, então eles eram aceitos, entre aspas. né Então, haveria sim, poderia existir uma aparente amizade. Mas quando esses gentios não adotavam a circuncisão e, e, a, e a aceitação, e a prática das leis cerimoniais, aí sim existia uma inimizade entre judeus e gentios. Era como se, ó vocês vocês têm que entender que o judaísmo é o que é perfeito, é o que Deus deixou, então você, gente, eu tem que se submeter a essas práticas para ser aceito, senão nem na sua casa nós entraremos, porque a sua prática é diferente da nossa. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, e eu acredito que vocês entendem o contexto, Cornélio era um homem piedoso, que tinha essas práticas, mas não era um convertido ao judaísmo, podemos assim dizer. Mas o, o anjo do Senhor o visitou. Estou partindo do pressuposto que vocês entendem o contexto aqui, por isso que eu foquei só nessa parte final. O anjo aparece para Cornélio, falando de Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm se tem subir ao, ao altar de Deus Atos 10, no início do capítulo e Deus se agradou de ti agora faz uma coisa manda em, manda em Jope buscar um homem chamado Pedro e esse homem Pedro vai te trazer uma mensagem olha só eu acho isso tão assim extremamente impactante porque olha você está vendo um anjo e o anjo fala ó, eu não sou importante o importante é que um homem mortal um pescador uma pessoa que, simples, vai trazer uma mensagem que é muito mais poderosa do que você me ver, do que ver um anjo. Eu fico assim... <risos> eu, cairia, eu cairia durinho naquela hora ali, vendo um anjo na minha frente. Eu acho que eu ia ficar estartalhado no chão, porque era uma visão assim gloriosa. Você vê um anjo, mas o anjo falou assim, olha, o que é mais glorioso é o que vai vir, é uma mensagem. E essa mensagem, Pedro vai pregar para vocês. Vai buscar, manda buscar e vem. Por que, que o anjo não pregou? Por que, que naquele momento não parou a mensagem mais para que aquilo que o apóstolo Pedro falou na carta dele, que essa responsabilidade Deus deu à igreja. Deus deu ao seu povo. E essa mensagem é tão poderosa, muito mais poderosa do que um anjo sendo visto do que uma aparição de um anjo. Cornélio manda buscar Pedro, Pedro vai ao encontro de Cornélio, ele tenta resistir porque é casa de gentios, pessoas impuras, que não eram judeus, e o anjo vem e fala, Pedro, o Senhor Jesus perdão, aparece a Pedro e fala, Pedro, não chames de mundo aquilo que eu purifiquei. E ele foi à casa de Cornélio. Cornélio explica a visão que teve. Quando Cornélio explicou a visão que teve, sabe o que foi que Pedro falou? Agora vamos lá para Atos 10 de novo. Mesmo versículo 10. Capítulo 10, o versículo de número 34 e 35.
1: Falou Mesmo... pois, Pedro. Então falou Pedro dizendo, reconheço por ver, verdade que Deus não faz excepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
0: Olha só, só a parte A que a irmã Sandra leu. Pedro chegou à conclusão, à altura do campeonato, já aos 48 segundos do segundo tempo, ele chega a essa conclusão. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ele era um dos líderes da igreja. E agora ele chega a essa conclusão, diante do testemunho de Cornélio, diante daquilo que Deus tinha falado com ele, através de uma visão. Atos dos apóstolos, ou a história da igreja, meus irmãos, é o Espírito Santo trabalhando e operando na nossa vida para tornarmos-nos mais parecidos com Cristo Jesus. Pedro ainda estava encharcado, provavelmente, de preconceito, indiferenças, porque quando ele chega a essa conclusão, é até assustadora. Um líder da igreja achar e dizer, olha, agora eu sei, viu, Deus não faz acepção de pessoas, não quer dizer que ele achava que Deus fazia acepção de pessoas, mas naquele momento ele chegou a essa conclusão que não. E Deus, trabalhando na cabeça de Pedro e dos discípulos, ele mostra aquilo para Pedro. E o que é que Deus vai mostrar para Pedro? O que, o que, foi, que a Taísa leu no versículo 44 ao 48. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar em novas línguas, em outros idiomas, e o, o apóstolo Pedro, no versículo 47, diz: Porventura, ele coloca a, até a questão da maturidade. Ler, irmãos. A questão da maturidade, ela é. Ela é construída a partir do momento que nós temos um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, enquanto mais nós priorizamos o Senhor, versículo 47 que a Thaisa leu, porventura pode alguém recusar a água a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, ele até usa a própria experiência, olha eu recebi, então eles receberam então, é verdade Deus os salvou Lá na, na, na carta de Pedro, ele já muda, porque já está mais maduro, ele fala o quê? Ele fala assim, é, eu tive a visão do Senhor, ressurreto, monte, transfiguração, mas muito mais do que isso, é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus, ele usa até esse contraponto. Eu tive essa experiência, mas essa experiência não quer dizer nada no sentido de que a palavra é muito mais poderosa e muito mais efetiva. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na história da igreja, convencendo os líderes a focarem do poder da pregação da palavra de Deus. Aí quando Pedro vai testemunhar em Atos capítulo 11 que os gentios receberam, poder do receberam a presença do Espírito Santo e foram salvos, o povo não gostou, não. Você acha que teve celebração na igreja? E foi confusão, meu irmão. A gente acha que igreja é um negócio assim, só de local de perfeitinho, mas foi confusão. Como é que pode, Pedro? Você entrou na casa de gentio, rapaz. Você... É como falasse um dia de hoje. Você entrou na casa de petista, meu irmão? Você é louco? Você entrou na casa de comunista, aí você foi tomar um cafezinho com o Trump ou com o Biden, sei lá, quem, qual, dependendo da sua linha, aí de, do que você acredita, e ele ficou alirado. irado. Claro que eu estou exagerando, né, pessoal? Mas assim, agora o versículo 11, o capítulo 11. Olha só, para encerrar esse ponto do Espírito Santo na casa de Cornélio. Isso depois da, dessa confusão, aí os discípulos entraram numa conclusão, entenderam. Capítulo 11, versículo 18.
2: ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
0: Olha só o que Daniel leu. Meus irmãos, vamos meditar e pensar naquilo que lemos. Depois eles apaziguaram, ou seja, houve paz, o debate acabou, se cessou quando eles chegaram a essa conclusão dada pela própria orientação do Espírito de Deus. Eles glorificavam a Deus dizendo: Olha eles falaram em línguas, eh! não, não foi assim. Oh, eles pularam no mistério. Não foi isso. Eles tiveram visões, é eh! não. A conclusão foi glorificar a Deus dizendo logo também aos gentios foi dado por Deus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O que eles focam é na salvação não é no falar em línguas, ainda que Pedro fale, olha, eles falaram como nós, eles receberam o Espírito Santo como nós, ou seja, a experiência que eu tive, eles também tiveram, mas a, o aspecto da maturidade sempre tem que crescer, nós precisamos crescer, né? e não pode viver nenhum toda a vida, imaturos toda a vida, brigando, como dizia um pastor, pela cor do, que vão pitar o estacionamento da igreja e brigar por isso, brigar qual é a cor que, da roupa que tem que usar no coral da igreja, e brigar por isso. Podemos conversar, mas brigar, deixar... Não, não, não vou, não, tá errado. Tudo. O mais precioso que o Espírito Santo de Deus vai desenvolver na história da igreja não é criar monumentos, não é criar igrejas. É nós criamos por causa do nosso ajuntamento para termos um local bom, confortável, mas a mensagem mais importante é a mensagem do arrependimento que gera vida. É, esse é o poder do Espírito Santo na história da igreja e quando nós focamos no falar em línguas nas profecias ou qualquer outro ponto nós perdemos o foco pelo qual o Espírito Santo foi enviado que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e glorificar a Cristo Jesus nosso Senhor em Atos capítulo 10 eles, eles entenderam isso eles entenderam que a mensagem deveria se espalhar mensagem essa que eles não entenderam tão claramente em Atos 2, porque deveria ter ficado clarificado na cabeça dos apóstolos, por isso é que eles falaram em línguas, para que o evangelho alcançasse outros povos, outras nações, outras línguas, e não ficasse somente circunscrito nas mediações de Jerusalém e na Judéia e em Israel. Mas para isso Deus precisa chacoalhar o povo, porque senão o povo não vai. Para vocês entenderem essa questão do poder do Espírito Santo no desenvolvimento da história da igreja, vamos lá para Atos, capítulo 8. Como vocês sabem, eu não sei se vocês lêem Bíblia durante a semana, então por isso eu peço que vocês leiam aqui na sala, que a minha missão é fazer com que vocês leiam Bíblia e amem o Evangelho e o Senhor. Então, quem achou, por favor, leia Atos 8, 1. Atos, capítulo 8 versículo 1, até o versículo de número... 5. 8, Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5:
1: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de, em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, o que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a
0: Cristo. Olha só o que a irmã Sandra leu. Houve perseguição. O versículo de número 1 um que ela leu, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, todos foram dispersos. Sabe quem ficou em Jerusalém? Os apóstolos. Os apóstolos. Ou seja, daqui não saiu, daqui ninguém me tira. Eles não parece que esqueceram o que o Senhor Jesus disse. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se Deus não mandasse a perseguição, o povo ainda estava lá em Jerusalém. É como Deus falou assim: eu tenho, vocês têm que ir pregar para todas as pessoas. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chacoalhar a sua vida. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Vamos aplicar aqui. Muitas vezes a gente está tão indiferente à obra de Deus, a gente vive só para nós mesmos, a gente não, nós não nos preocupamos com as coisas de Deus, aí Deus chacoalha a nossa vida de alguma forma, mandando enfermidade, permitindo talvez decretando uma confusão dentro de casa, dentro do lar, ou algum problema. A gente. Meu Deus. Parece que a gente só... Minha mãe falava isso. Parece que só funciona na, pie, na peia. Minha mãe falava quando era menino. Só, só funciona quando eu bato, é? Só funciona quando eu meto a chibata em então? tu. Minha mãe falava isso e parece que era verdade mesmo. Só quando eu apanhava que eu prestava atenção. Então, parece que nós, como cristãos, somos assim. Parece que a gente só funciona apanhando. Parece que Deus tem que chacoalhar a nossa vida e graças a Deus por isso. Porque quem bate é quem... é que é, minha mãe falava, né, eu bato porque eu amo. E Deus fala isso na Sagrada Escritura, que se nós somos filhos, nós somos aprendizes por Deus nosso Pai. Se não passamos por disciplinas, é porque nós somos bastardos, não somos filhos. Se você está passando por luta, se você está passando por perturbações, ou tentações, ou qualquer luta na sua vida, dê glória a Deus por isso, meu irmão. Porque Deus não te abandonou. Que a pior desgraça, a pior pandemia, catástrofe que pode acontecer na vida de um ser humano é quando Deus dá as costas para ele. Louve a Deus se você estiver passando por um. Se não tiver, espera que vai vir, viu? Todo mundo faz parte desse pacote, viu? E é igual com o sócio, você vai ser contemplado. E às vezes não é só uma vez não, são várias vezes, viu? Até Jesus voltar. Então Deus chacoalha a igreja. Deus chacoalha a igreja para quê? Para que eles preguem. Cumpra o propósito que Deus o chamou. Aí, quando eles entendem isso, os que foram espalhados, versículo 4, que é irmã Santa leu, os que foram dispersos, eles não foram murmurando: ai meu Deus, a gente tá passando luta, foi expulso da minha casa, agora estão me perseguindo. Não, eles foram dispersos e por toda a cidade, sabe o que eles iam fazendo? Eles iam pregando a palavra, irmãos. Uma geração que pensa em Cristo, pensa em Deus, até na hora da luta está pregando o Evangelho. Olhe para o Senhor Jesus, meu irmão, no poder do Espírito Santo. Jesus estava na cruz, sendo, morrendo, estava agonizando, fisicamente e espiritualmente, porque ele estava carregando os nossos pecados. Em todos os aspectos, era muita pressão na vida dele, em todos os aspectos. Aí tem um ladrão de um lado perturbando ele. Há o ladrão do outro lado também... Em um momento ele perturbou, mas depois parece que o Espírito de Deus ali chacoalhou a vida dele. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia falar: Ei, meu irmão, dá licença, eu também tô morrendo aqui. Você quer o quê? Ah, eu tô morrendo, deixa eu morrer, pelo menos em paz aqui, pelo amor de Deus. quem não falou isso. Sabe foi o que o Senhor Jesus falou? Ele falou: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até no meio da luta do próprio Senhor Jesus, ele se importou com uma pessoa que estava ali sendo punida pelos seus próprios pecados e o salvou. Mas a gente olha muito para o nosso sofrimento, a gente, a gente endeusa o nosso sofrimento. A gente fica... Aquela luta... A, a gente vive uma imaturidade tão grande que até como crente a gente compete quem sofre mais. A gente fala assim, às vezes a pessoa tem uma... uma como é o nome? Na barriga aqui... Uma gastrite. Ela fala, ah, eu tô, eu tô com gastrite. Eu falo, a sua sangra? Porque a minha sangra. E a gente... Tipo, a gente compete. Ah, nossa, hoje eu bati o carro. Não, mas você bateu e capotou, porque eu bati e capotei. Então, parece que a gente, a gente quer até mostrar que no sofrimento a gente só que é os outros. A gente é muito egoísta, irmãos. E o Espírito Santo veio para quebrar esses grilhões chamados egoísmo. Tirar a soberba. Cuidado com a semente do diabo que se chama soberba. E o Espírito Santo chama os discípulos e eles vão pregando. Em versículo 5 fala, Felipe, Felipe era um diácono do Senhor um oficial da igreja e quando ele foi disperso junto com o povo pela Samaria ele anunciava Cristo porque o Espírito Santo veio para quebrar essas barreiras culturais e fazer com que o Evangelho prospere no meio no seu da igreja o Tem Espírito Santo falar, né,
1: pastora, o... a vontade ele vai para Samaria né que são os maiores é, rivais né de Israel né e, você vê, e ele vai lá anunciar o Evangelho né
0: e cumprindo o que o Senhor Jesus falou né Judéia Samaria e até os confins da Terra. Então um diácono ali que não que que para nós a gente eu vou falar isso até Jesus voltar. A gente sempre tem essa tendência de achar que diácono é menor que presbítero, ou presbítero é menor que diácono. Fica aquela guerrinha de carteirada, não dá carteirada. Coisa de menino, coisa de criança que pegou um cargozinho. Você acha... tá abaixo de tudo, né,
1: pastor? Tá pois é.
0: Nós temos funções diferentes, pastores, presbíteros, são funções, mas todos nós somos chamados a servir uns aos outros, irmãos. O próprio amado da nossa alma nos mostrou isso quando lavou os pés dos seus discípulos. Eu não estou mandando se lavar o pé de ninguém, porque para mim também isso é uma coisa que era daquela época cultural, mas o um aspecto de hoje é servir. Eu já vi isso em algumas igrejas, ah, o pastor lavou os pés e pegou lá e lá. Isso para mim é, infelizmente, assim, com todo respeito, mas não faz sentido, porque aquela época era diferente, as pessoas andavam quase de pé descalço, era quase que, uma era, era como se fosse dar um banho a uma pessoa, hoje a pessoa chegava com os pés sujos, da rua, aí pegava aquela unha encravada, aquele pé podre, tudo isso, aí sim, aí hoje eu vou lavar o pé, a pessoa de meia, com as unhas feitas, aí dizer que é humilhação, avar... e que é, isso é bem, isso, meu irmão, isso não é uma linguagem bem séria, isso é besteira, sabe como é servir hoje? É você amar, perdoar, Socorreu o necessitado, não humilhar. tipo, são vários outros fatores, esse aspecto mais ritualístico, não, não, não tem voga hoje, aí as pessoas, olha como é lindo, o pastor lavou os pés, os prelitos lavaram os pés, o diálogo, irmãos, ah, mas é porque Jesus fez isso, mas olha o contexto, irmão, olha a situação, é diferente, como hoje eu posso lavar os pés dos meus irmãos, será que eu tenho que levar uma bacia e pegar, por exemplo, o pé da irmã Sandra, com o pé da, do irmão Daniel, não tá tudo bonitinho, rapaz, todo mundo cheiroso, todo... e aí quando eu for lavar, a pessoa vai até preparar, vai na manicura, vai lavar meu pé, então, não vou deixar ninguém ver meu pé feio, não, então a pessoa vai lavar, vai cuidar, vai, vai no, na, no podólogo, então vai preparar o pé, porque todo mundo vai olhar pro pé, então, vocês estão entendendo o meu ponto? Então, é outra realidade, irmãos. como eu posso servir hoje, como eu posso ser bênção hoje, como eu posso manifestar o poder do Espírito Santo, como aconteceu, é diferente. Então, o Espírito Santo conduzindo a igreja em Atos. Atos 13, vamos lá, Atos 13. Esse texto a gente até leu, mas vamos ler novamente para mostrar na história da igreja como o Espírito Santo operou. Atos 13, do 1 ao 3.
2: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles aos senhores, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram.
0: Perceba como o Espírito Santo está ativo nessa, nessa manifestação de conduzir conduzir para quê? Para fazer a obra, pregar o evangelho. E quem já leu Atos dos Apóstolos, não vai dar para entrar tá, esse assunto hoje, ou nem nesse, tema, nesse, nesse tópico que é o Espírito Santo de Deus, a pneumatologia reformada, há três viagens missionárias. Alguns alertam até na quarta viagem, mas não fica tão claro, então ficar só nas três. Três viagens missionárias. E se você ver o percurso que Paulo fez nessas três viagens, é uma distância assim, gigantesca. E onde ele passava pregando evangelho, ele plantava igrejas. Por isso é que nós precisamos ter essa mentalidade de plantar igrejas. A plantação de igreja, o um ajuntamento dos crentes. Então, vê, perceba o Espírito Santo conduzindo, participando das decisões da igreja. Não, não dá para a gente comensurar como o Espírito Santo falou com a voz, não dá para entender como isso se deu. Mas o fato é, ele falou. E o evangelista Lucas, o médico amado, deixou isso registrado para entendermos a a participação do Espírito de Deus na história da igreja. Que atos dos apóstolos é a história da igreja nos seus primórdios. Agora vamos para o Espírito Santo direcionando e consolando. Atos 20, 22 e 24. Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 22 e 24. Depois da oração de Daniel claro, e depois da crucificação de Cristo. Esse é um dos textos mais lindos. Quase sempre quando eu leio, eu choro, irmãos, quando eu vejo a piedade, a misericórdia, a compaixão nesse contexto. Depois você lê ele todo, é do capítulo 20, versículo do 17 até o 38, que é a despedida de Paulo da igreja de Éfeso. Mas hoje a gente vai ler só do versículo 22 ao 24, é muito linda essa despedida que Paulo faz. Depois você lê, tá bom? Vamos lá, 22 ao 24. Capítulo 20, do 22 ao 24.
1: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
0: Meu Deus, irmãos, o Espírito Santo confirmando que o homem vai apanhar e vai sofrer, irmãos. Isso é tão diferente do que é hoje, né? Que a gente vê tanto culto da vitória, principalmente nessas igrejas, nas igrejas onde o, o, a força do, 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 do movimento pentecostal, que a gente vai tratar isso, e, infelizmente, há tanto foco, vitória, não vai passar por luta. A minha, a minha vitória vai ter sabor de mel, cuidado, senão você vai ter diabetes, mel demais dá diabetes. Então. Parece assim que quer tirar o crente da responsabilidade de que ele foi chamado para sofrer sim, irmãos. Um próprio, a própria Bíblia fala que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão, sofrerão perseguições. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. O mundo vos odeia, porque primeiramente de tudo o mundo odiou a mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos querer ser amados por um sistema e por um mundo que odiou o nosso Senhor. Também ninguém vai quebrar muro, queimar, não, ninguém vai fazer isso. Mas a nossa conduta, a nossa pregação, vai ser uma forma que as pessoas vão se opor a nós, irmãos. Porque nós andamos um caminho diferente. E quando Paulo chega a essa conclusão, ele chega à conclusão por meio de quem? pelo Espírito de Deus, ele fala, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, ou seja, ele direciona, mas ao mesmo tempo, olha, olha como o evangelho é coisa que a mente humana não pode compreender, a contradição, a harmonização da contradição, que as pessoas não entendem, me assegurando de cidade em cidade, que me esperam cadeias e tribulações. É o versículo de número 24, é para enlouquecer. Aí Paulo chega à conclusão, porém, em nada eu tenho minha vida por preciosa. Meus irmãos, um dos maiores bens que nós temos na vida é a vida. Porque só temos uma. E Paulo sendo convencido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo direciona e consola isso, tratando da vida da igreja, tendo Paulo por base, e da vida do cristão. O Espírito Santo, ele direciona e consola. Olha esse consolo diante dessa realidade. Eu vou sofrer em todas as cidades, mas mesmo assim eu não estou preocupado porque eu não tenho minha vida por preciosa. Minha missão é cumprir o evangelho, a missão que recebi do, do Senhor Jesus Cristo e testemunhar, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ai, irmãos, o mundo nunca vai entender porque parece loucura para eles. É aquilo que eu falei em aulas anteriores. Na perspectiva do mundo, você chegar com a mentalidade de que para ser o primeiro tem que ser o último, isso não funciona não. Isso não funciona. Como é que é? Para eu ser o primeiro? Não, eu vou atropelar todo mundo. Se eu precisar pisar o piso, nem que seja um pouquinho na garganta, mas eu vou chegar em primeiro. O mundo selvagem, o mundo é é como dizia o poeta urbano lá de São Paulo, nem né? A selva de pedra, meu amigo. Os humildes demais eles pisam. Mas na perspectiva cristã, da Bíblia. A diferença não é agora, mas é lá no final. É no final. Nós precisamos entender que para ser pequeno, para ser grande tem que ser pequeno. Para ser o primeiro tem que ser o último. E para viver tem que morrer. Como é que eu vou entender isso humanamente? Não tem como. Se o Espírito Santo de Deus não me convencer dessa verdade, eu vou querer ser o último? que é isso? Você é doido, pastor? Você gosta é ser o último? Me respeita, eu sou graduado, tenho formação, sou doutor, tenho PHD, era concursado no Brasil, ô oh, povo destra. Então a gente tem essa perspectiva de querer se auto-afirmar. Eu não posso deixar ninguém me pisar não, pastor. E o nosso, o nosso Senhor, sendo Deus, sendo o próprio Deus encarnado, viveu tudo o que viveu, passou tudo o que passou para cumprir o propósito dele. Porque ele quis mostrar para nós que a diferença não é aqui, quando pessoas te cospem, pessoas te agridem, porque elas não sabem o que estão fazendo, mas no final, toda a verdade será revelada, Todo, tudo será retribuído conforme cada um fez, mas só conseguiremos vencer e passar por isso quando nós entendermos a direção do Espírito Santo e o consolo, assim como foi com Paulo, e assim como será nas nossas vidas. Então, por isso, irmãos, vamos agradeceu o Senhor me conduza. Me conduza, por favor. O Espírito Santo ensinando e trabalhando na inspiração da Bíblia. Para finalizar esse ponto, vamos lá para 2 Timóteo 3,16. Isso aqui, quem tem frequentado as aulas lá do pastor Pedro na segunda-feira, ele tratou isso já de forma ampla sobre a inspiração do cano, que nós acreditamos na infabilidade, na errância e a suficiência das escrituras sagradas. Então, tudo isso foi a ação do Espírito Santo. Então, se você achou 2 Timóteo 3,16, por favor, leia esse texto.
1: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
0: O 17 também, por favor
1: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
0: Então, Paulo, quando escreveu, ele pensava no Antigo Testamento. Mas Deus, sendo poderoso em suas colocações, podemos assim dizer, o inspirou e o conduziu para que ele entendesse que toda a Escritura, quando o cano do Novo Testamento fosse fechado, até porque se eu pegar isso tão ao pé da letra no sentido que foi do Antigo, então quer dizer que o Novo não é inspirado? Quer dizer que Paulo só falou do antigo, então o novo não tem essa inspiração, mas quando ele fala a palavra toda a escritura, então você pode abordar o antigo e o novo taxamento. É inspirado por Deus. A palavra inspirado por Deus, a palavra inspiração é a palavra grega que une o Deus né, e a palavra pneuma, que é o assunto da é pneumatologia. Então, é até os é pneuma, tipo o, o sopro de Deus, o, 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 o sopro do eterno como Deus soprou nas larinas de Adão, e Adão foi feito alma vivente, né? como diz a Bíblia, ou como diz a novela da Record, que agora está bombando aí. Tem tanta gente perguntando sobre a novela da Record e sobre a queda de Satanás, que é engraçado agora. Porque agora estão com esse negócio de Gênesis, né? falando da história de Gênesis. Então, é, o negócio está pipocando lá no Brasil. É, então, o sopro de Deus na vida, dando vida ao ser humano, da mesma forma foi a Escritura Sagrada. Foi Deus inspirando os seus discípulos a escreverem segundo a orientação do próprio Deus. Numa, numa perspectiva harmônica, numa perspectiva é, orgânica, sem essa espécie de ditar, de, é, ditar tipo, fechar os olhos. Não. Deus, de forma soberana e pela inspiração, usando a vida, a experiência, o que eles viveram, o entendimento deles, foi inspirando a, 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 a condução da, da formação do Novo Testamento. Então, esse é o ponto. Quando nós trabalharmos na, o Espírito Santo na história da igreja, eu vou passear, indo e voltando. E esse assunto que, que a gente vai tratar agora, fechando o livro de Atos, vamos tratar agora mais do aspecto da igreja, da teologia, do o Espírito Santo e o movimento pentecostal. O Espírito Santo de Deus na história é, tem vários momentos que nós poderíamos abordar. Como a reforma protestante, o movimento puritano, o movimento pietista, é, o movimento que foi levantado por Charles Finn, é, perdão, John Wesley é, e George Whitefield, e entre outros reformadores, entre outros avivalistas no decorrer da história, que tudo isso é a ação do Espírito de Deus em conduzir o povo a se envolver com as coisas de Deus e pregar o Evangelho. Mas, nós vamos tratar isso dentro desse ponto para não ficar tão separado e não ficar tão extenso, tá bom? Então nós vamos tratar desse assunto, que às vezes esse assunto aqui é o que eu, onde o bicho pega, mas eu quero novamente reiterar nosso interesse aqui não é menosprezar não é chaco fazer chacota desde dos nossos irmãos, eu, aula passada nós começamos eu, o movimento pentecostal, os irmãos das igrejas, do, né, as igrejas pentecostais clássicas eles são nossos irmãos eles não são, é, como eu posso dizer, eles não fazem parte de uma seita. Até porque o que eles acreditam, nós acreditamos no sentido de que a Bíblia é a palavra de Deus. você falar para um pentecostal é, que a Bíblia não é a palavra de Deus, é arriscado ele repreender o demônio de você. Porque ele não, ele não pensa nessa possibilidade. A Bíblia é a palavra. É tão, é tão assim que eles acreditam literalmente que tem coisas que eles pegam literalmente. Mas por falta de entendimento, de orientação. Então nós, como Estudantes da palavra, nós precisamos exercer misericórdia e ensinar esses irmãos. E não menosprezá-los, mas auxiliá-los, para que eles possam conhecer mais e mais o evangelho e se deleitar nele. Então, deixar bem claro que não é nosso interesse chacotar, mas explicar como, como isso se dá, ou como isso se deu, qual é o entendimento deles e com é a nossa posição. Mas isso vai por etapas, tá bom? Então, vamos que vamos. Esse camarada aqui, eu vou trazer algumas fotos de, dessa história do movimento. É, o nome dele é William Joseph Seymour. Esse camarada, ele que começou o movimento, podemos assim dizer, o mov movimento pentecostal na Rua Azusa. Lá em Los Angeles. Los Angeles, né? Tudo é chique lá, né? Então, em 1906, esse movimento, ele nasceu dentro desse berço de línguas estranhas, curas, profecias, visões, o um coro celestial, a gente vai tratar sobre esses pontos devagarzinho. Extrema visão da santificação, por isso que você vê o movimento pentecostal, as mulheres né, vestidas de um jeito, e os homens de paletó, de roupa social, principalmente no Brasil. Até porque no Brasil, quando o movimento pentecostal chegou no Brasil, foi por meio de dos fundadores da Assembleia de Deus, que é o Daniel Berg e o Gunnar Winger, e eles eram, eles usavam paletóis, no Brasil era quase um forno, né, mas era a questão da santidade, proteger o corpo, então por isso que muitos é, pastores da Assembleia de Deus, ou do Igreja Pentecostal, se vertem bem no social, por causa dos seus fundadores, eles seguem esse costume, essa linha. E esse camarada aqui é o, eu não sei falar o nome dele assim, se é Parran ou é Parran. É o Charles Parran ou Parran. Esse camarada, ele é conhecido como pioneiro do movimento pentecostal, como fosse o que deu o pontapé inicial antes do Seymour. Eu vou explicar a história, peço que vocês me acompanhem. Se não entender, por favor, me falem. O Charles, ele começou a ter o um entendimento da cura divina quando ele e a sua esposa foram acometidos por uma doença. E eles alegaram que eles foram curados de forma sobrenatural. Então eles começaram a ter reuniões de como buscar essas curas divinas. E eles ente e ele entendeu que isso se baseava nesse movimento da fé, o poder da fé. Então as sementes do movimento pentecostal e até do movimento neopentecostal, que é diferente do movimento pentecostal, surgiu dentro desse âmbito no movimento da fé, que esse movimento da fé colocava a fé como a força central de ver Deus operando, podemos dizer. Porque sem fé você não vê cura, sem fé você não vê milagre, sem fé você não vê o sobrenatural. Você precisa ter fé. Então, ele iniciou esse movimento de fé. Aí começou a fazer conferências, estudos, para incentivar as pessoas a entenderem qual é o significado dessa. qual o significado de como utilizar essa, esses dons. E nessas, nessas conferências, William jo Joseph Seymour estava lá. Só que nessa época era muito, mas muito segra, segra, segregacionado o ambiente. O próprio William não entrava no templo porque ele era negro. Então, ele teria ficado lá de fora ouvindo as palestras do Charles, porque tinha aquela questão de negros não poderiam entrar em igrejas de branco, e aquela história que acredito todos nós sabemos. Quando o Seymour vai para Los Angeles, depois de participar dessas palestras, ele começa um movimento em um local, nessa Rua Azusa, nesse galpão aí, uma foto histórica, e nesse galpão, segundo os relatos, foi onde se ouviu o falar em línguas pela primeira vez. Muitas pessoas foram para esse local, para esse ambiente, que era conhecido como né, a Igreja Apostólica da Fé, é, para verificar essas manifestações. Pessoas falavam em línguas, pessoas diziam ser curadas, profecias. Línguas você, vocês entendem, a né? gente já conversou rapidamente sobre isso. Curas, pessoas eram curadas profecias, visões, coro celestial. Esse coro celestial, alguns estudiosos do movimento pentecostal afirmam que era como se todo mundo falasse em língua estranha, as línguas estranhas, mas essas línguas se harmonizassem elas todas e formassem um coro. Mesmo num aspecto de ser tudo estranho, mas assim, fazer aquela linha de... Eu não sei explicar isso... Harmonicamente, mas parece que formasse uma, uma só melodia, uma só nota, sei lá. Mas diz que o som ficava muito bonito, dava para ouvir em, vá, em várias quadras depois. O aspecto da extrema visão da santificação, os costumes, mulheres de um lado, homens de outro, não se aproximar. Até porque, na época, as vestimentas eram tradicionais, né? não eram essas vestimentas. As mulheres se vestiam com a roupa da época, né? mas quando fala da visão extrema de santificação, era a questão de não ter contato com o mundo. Daí pode -se surgir aquela perspectiva de não sermos do mundo. Né? É igual aquele taxista que foi estava trabalhando, pegou a irmã, da, pegou a irmã na, na, numa, numa questão de um táxi lá e da igreja para a casa dela, passaram em frente ao cemitério conversando. Aí o taxista falou, nossa, mas eu, eu morro de medo, sabia de cemitério? Eu... Passa assim, porque passaram em frente, né? E a irmã saindo da vigília e indo para casa. E o taxista conversando e disse que morria de medo de cemitério porque passaram próximo ao cemitério. A irmã, que via da vigília, falava eu também sentia medo do cemitério quando eu pertencia a esse mundo. Aí o cara parou o táxi com medo e saiu correndo. Porque a linguagem, né? Tipo, quando eu pertenci a esse mundo, fica muito assim entre os... Você percebe um cara que ele é pentecostal, que ele é da igreja mais assim, do fogo, pelo jeito que fala. E aí, Vaz, dá lugar ao varão de Deus, fogo de Jeová, ei, santa mulher de Jeová, sei lá, esses termos assim, você vai você vai, vai, ouvindo, você vai... é até engraçado como o povo é criativo, né? Então, eles têm essa, tinham essa, essa, essa separação, criando até questão de cismas, né, de divisões entre as igrejas, porque aquela igreja é mundana, aquela mulher usa batom, aquela usa brinco, então começa a demonizar essas questões. Então, quando o William deu início a esse trabalho. Ele ficou muito mais conhecido por causa das curas, por causa das visões e por causa da unidade, meu, à desigualdade. Essa frase que eu criei dentro do que eu estava lendo, porque lá havia um ajuntamento de brancos e de negros, negros e brancos, que para a época era inconcebível. Então, quando eles fizeram esse ajuntamento, os jornais da época, tele, é, rádio, todos os meios de comunicação da época começaram a divulgar a, a loucura desse ambiente, porque era um ambiente é, é, mix, né? um ambiente misturado. Um ambiente onde tinha negros, talvez latinos ou mexicanos, mais brancos. Mas o foco maior era brancos e negros, negros e brancos, todos juntos. Isso é, causou impacto, isso pegou mais proporções do que os... A, a, o trabalho de Charles, ao ponto de fazer com que Charles e, e, e William tivessem uma briga por causa de ovelhas, né? por causa de denominação. E eles se separaram. Então, daí surgiu o movimento pentecostal no mundo. Desses movimentos, várias pessoas do mundo ficaram sabendo e iam participar das reuniões que aconteciam nessa, nessa rua, nesse ambiente e muitos alegavam receber o batismo do Espírito Santo lá. Então, o próprio Daniel Berg e o Navingre, que foram os, os, os fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, eles primeiro foram nessa Rua Azusa, nesse ambiente, receberam o poder pentecostal e foram pregar em, no Brasil. E eles, lendo a Bíblia, segundo eles, segundo o relato, que eles lendo a Bíblia viram Belém, a palavra Belém, que estava na Bíblia, e procuraram uma região que tivesse o nome Belém, porque Deus estava mandando eles para Belém. E acharam lá no Brasil Belém do Pará. E começaram o movimento da Assembleia de Deus no estado de Belém do Pará. Então, esse é o contexto desse, do nascimento do movimento pentecostal clássico. Isso não tem nada a ver com o movimento neopentecostal, que a gente vai tratar mais na frente, tá bom? Então, vamos falar por partes. Vamos falar primeiro, é... ah, perdão, antes de começar, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre esse assunto? Queiram falar? É, tudo indica que A não tem não. realmente
1: é entre os dois, pentecostal e o neopentecostal. É... Oi? A minha única dúvida é entre o pentecostal e neopentecostal, mas você vai falar depois, né?
0: Isso. Mas eu posso assim, dar uma, uma introdução. O movimento pentecostal é o que surgiu, né, podemos dizer, na, na Rua Azusa, né, com esses focos. Curas, profecias, é, línguas estranhas e essa questão da vestimenta, podemos assim dizer. O movimento né, o pentecostal é um desdobramento inevitável do movimento pentecostal, onde o foco é a prosperidade material e a prosperidade física. Saúde, não doença. Do sofrimento, não. Por isso que a maioria das igrejas neopentecostais, principalmente no Brasil e aqui também, nos Estados Unidos, o foco maior é o quê? Pare de sofrer. Não fique doente. Não, tipo, é quase, não morra, né? E, a maioria, e aqui teve outro, que eu vou falar o nome dele, isso aqui é mais a questão do, do pioneirismo, era o Kenneth Hager que é conhecido como pai, o pai do neopentecostalismo nessa nova geração, da década de 50, 60, influenciando o próprio, no Brasil, Ed Macedo, influenciando também o RR Soares, que podemos dizer que foram os dois que começaram esse movimento mais de teologia da prosperidade e da, da, dos bens materiais. Então, na, na semana que vem, a gente vai tratar desse, desses três pontos, que é línguas, curas, profecias e visões. Mas coloque na mente esse, esse contexto, tá bom? Esse contexto do nascimento da, da, do movimento pentecostal que foi em 1906, é, que eles chamam do avivamento da Rua Azul em Los Angeles. Todo ano tem um congresso lá, irmãos. Todo ano. Talvez agora na pandemia é, não, não tenha tido, eu acho. Na verdade eu não acompanho, não sei dizer. Então, mas todo ano tem esse congresso deles eles agradecer a Deus por essa questão. Então, eles falam que é o reavivamento. É a preparação da noiva para o um encontro com o Cordeiro, como se afirmam da questão do nascimento, da vinda do, de Jesus Cristo à próxima. Até tal ponto que eles achavam que a Primeira Guerra Mundial ela seria a vinda do Cordeiro já porque estava tendo a Primeira Guerra Mundial, então que foi logo ali nesse período também, depois da Segunda Grande Guerra Mundial que se, quase praticamente foi uma após a outra, assim que for trabalhar com períodos de tempo assim, longo e pequeno, foi um período de tempo muito pequeno de uma guerra para outra, e no aspecto mundial, então, as profecias do fim do mundo, aquela coisa, guerras, rumores de guerra, peste, a, a, a gripe espanhola, também foi nessa época aí. Então, tudo isso envolveu muito e efervesceu essa questão do subjetivismo, a questão de profecias, de línguas, de curas, então, nós vamos tratar na perspectiva nossa, na, na, na perspectiva mais bíblica e reformada, o que são as línguas estranhas. Então, semana que vem a gente vai trabalhar mais esse aspecto das línguas estranhas, das curas e das profecias. Eu vou me, vou me deter nesses três pontos, que esses três pontos, é, nesses três pontos a gente pode ver é como se nós somos criticados hoje. Não vou abordar a questão de roupa, que eu acho que isso é um tema vencido mas é, questão de línguas, curas e profecias ou visões, como eles falam, que nós não acreditamos e somos extremamente é, criticados pelo movimento pentecostal, e a gente, o pessoal sempre critica demais a gente nesse aspecto, né? Então, é, línguas estranhas, curas e profecias, tá bom? Deixa eu só ver uma... Ok. Então, semana que vem vamos tratar sobre alguma pergunta, assim, que vocês queiram fazer, que eu Posso trazer dentro desse assunto, porque às vezes eu vou trazer um assunto e eu posso ser mais é, uma ideia geral, e talvez vocês queiram, como a Gabi pediu para semana passada, para tratar um assunto mais é, de um tema, né? Que eu vou trazer na, na questão das línguas estranhas. Mas vocês têm alguma pergunta relacionada que eu possa anotar aqui para. Trazer a resposta semana que vem para tratar esse assunto. Talvez vai ser a primeira aula, talvez duas ou três aulas, porque esse assunto de língua estranha, cura, profecia e visões, tem muito pano para manga, né? A gente tem, às vezes, muitos questionamentos. Então, vocês, por favor, tem alguma pergunta sobre línguas estranhas? Não, eu
1: seria mais no caso de, de visões
0: visões. Perfeito.
1: É, o, no sentido assim de que a gente vê várias passagens, né, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né, ele sendo visões, por exemplo, Pedro, aquele lençol e tal, né? É, por que que biblicamente, como que a gente pode dizer o porquê que isso parou? Né? Ou se realmente parou, se é possível ainda se ter visões.
0: Sim, perfeito. Ah, tá. Pastor. Quem fala? Eu oh, presidente, fala aí, meu querido. É,
2: é, você vai falar a questão de linha, certamente você vai, você vai é, é, ver lá 1 Coríntios, né? 12, 14 também.
0: Sim, sim, sim.
2: É, é, é só a questão assim da, 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 da palavra no original, né? Comparado com atos, com atos 1 ali, Atos 1 e 2, aliás, eu acho que é 2. A questão de língua estranha e língua, as línguas é, da época. né? Parece que há uma diferença e tal, há um debate sobre isso. Se você puder trazer alguma coisa também, eu acho que você vai fazer. Né?
0: Tá bom, eu vou focar também nisso na questão do curas e a questão das línguas, a diferença das palavras gregas, tanto em Atos como em 1 Coríntios 14. Tá bom. Tem, é, um ponto. Mais alguma pergunta?
2: Pastor Jeff, você pode voltar ao primeiro slide, por favor?
0: Valzinha. E, esse aqui?
2: Não, o outro que tem. Isso.
0: O... Enquanto a Vazinha dá uma olhada...
2: Ok, já tirei foto.
0: Perfeito. É, e novamente, irmãos, nessa questão da, do movimento pentecostal, do falar em línguas, não quer dizer que nós não temos momentos onde até o presbítero aliás, me, me lembrou desse ponto, que há avivamentos ou reavivamentos. A diferença é que, dentro da perspectiva bíblica, nós, como reformados ou presbiterianos, ou até batistas que são batistas tradicionais, batistas renovados, é, reformados, nossa, nosso foco da questão da espiritualidade do avivamento é diferente. É, eu não sei se você já foi em alguma reunião pentecostal, ou um culto, assim, pentecostal. Para eles, nesse contexto, o avivamento acontece quando há o um movimento. Quando o um movimento de línguas, de cura, de batismo com o Espírito Santo... Tem que ter barulho, né? Isso, tem que ter essas manifestações externas. Eles são muito dependentes nessa questão da manifestação externa de cura, de falar em língua, de barulho, como a irmã Sandra falou, então eles falam, o Espírito Santo de Deus está aqui, Deus está aqui, e às vezes, dá glória a Deus, dá aleluia, porque parece que é uma dependência do barulho, porque eles se entendem em Atos capítulo 2, como aquela questão do vento, o vento faz barulho, então o Espírito Santo veio para fazer barulho, porque no céu tem barulho, aquela coisa toda, então... Quando nós temos esse, é, quando tem esse entendimento, eles acreditam que o avivamento só acontece dessa forma. Diferentemente da história das igrejas reformadas, avivamento, no nosso entendimento bíblico histórico, é quando os crentes são despertados a viver uma vida piedosa com Cristo em Deus, e são despertados para a convicção de pecados, uma vida de temor e de santidade, e um desejo intenso de propagar Cristo. Basicamente, três pontos. Também há outros pontos. Mas, segundo a história dos avivamentos de, de uma linha mais reformada, é quando acontece esses três pontos. Convicção de pecado, você reconhece que você é pecador e você lamenta isso profundamente. Quando você tem um desejo intenso de santidade, de, de se relacionar com Deus. E quando você também tem um desejo muito grande de falar de Cristo, compartilhar Cristo com as pessoas. Porque é aquele entendimento, pessoal. Deus, primeiramente, quer operar em nós, para depois operar através de nós. Deus não quer operar através de nós sem primeiro trabalhar na nossa vida. Cristo em nossos corações. Então, a gente também, suavemente, a gente deixa passar essas duas, esse, esse aspecto diferente. E até nós acreditamos, ah, não, presteriano não crê em avivamento, presteriano é, não crê em, em despertamento. Então, há só um pequeno, uma pequena, um pequeno ponto a ser focado, porque nós acreditamos no, no avivamento que aconteceu na África do Sul, até tem um livro do pastor Augusto Nicodemo sobre esse avivamento na Coreia do Sul da mesma forma, aqui nos Estados Unidos, na época de Jonathan Edwards. Então, vou, nós vamos ver também essas questões de forma rápida, como a ação do Espírito Santo ocorre, no tema que vai ser o Espírito Santo e as igrejas reformadas, que é um outro aspecto mais histórico, onde a gente vai ver esses avivamentos no decorrer da história, no decorrer dos anos. Há ah, mais alguma pergunta para nós encerrarmos? Então vamos lá. Vamos agradecer o bondoso Deus por essa Estejam preparados para as línguas próximo domingo, viu, pessoal? Línguas, curas e visões. Tragam tragam todos aí. Acho tão engraçado para você falar a propaganda. Traga os mancos, coxo, todo mundo. Nada acontece, meu Deus Vamos orar agradecendo ao bondoso Deus Por essa reunião, se Deus quiser a Próxima semana aqui nós estaremos mais uma vez Valzinha Guerreira Você está aí, ora por nós, querida Para que Deus nos abençoe Temos uma noite, aqueles que estiverem na escala Por favor né, Estejam lá para cultuar ao nome do Senhor Aqueles que não puderem acompanhem pelas mídias sociais E, e como é de costume Vai deixando o seu joinha é, isso aqui é do você saber, viu, né, pessoal? Tô com medo. <risos> então, vamos orar com a Valzinha, que Deus em Cristo vos abençoe.
2: Oremos. Pai, te damos graças por esta aula, te louvamos porque
1: podemos aprender, Senhor, de ti. Obrigada porque é, o Senhor nos dá esse entendimento, ó Pai. Abre os nossos corações, a nossa visão, oh Pai... para que possamos entender verdadeiramente, ó oh Deus... a respeito do verdadeiro é, movimento do Espírito Santo, ó oh Pai... que o nosso coração, que as nossas mentes, Deus... possa estar cativo, oh Deus... a ouvir somente a Tua voz, Pai... Te agradeço por esta aula... Te agradeço por esse dia... É, toma, Pai, é, o culto à noite... Que o Senhor possa estar direcionando ali, Senhor. Então as nossas vidas.